0: fúnebre. Por modo de epílogo. De niebla de Miguel de Unamuno. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Suele ser costumbre al final de las novelas, y luego que muere o se casa el héroe o protagonista, dar noticia de la suerte que corrieron los demás personajes. No la vamos a seguir aquí ni a dar por consiguiente noticia alguna de cómo les fue a Eugenia y a Mauricio, a Rosario, a Liduvina y Domingo, a don Fermín y a doña Delmira, a Víctor y su mujer, y a todos los demás que en torno a Augusto se nos han presentado, ni vamos siquiera a decir lo que de la singular muerte de éste sintieron y pensaron. Sólo haremos una excepción, y es en favor del que más honda y más sinceramente sintió la muerte de Augusto, que fue su perro Orfeo. Orfeo, en efecto, encontróse huérfano. Cuando saltando en la cama, olió a su amo muerto, olió la muerte de su amo, envolvió a su espíritu perruno en una densa nube negra. Tenía experiencia de otras muertes, había olido y visto perros y gatos muertos, había matado algún ratón, había olido muertes de hombres, pero a su amo le creía inmortal. Porque su amo era para él como un dios. Y al sentirle ahora muerto, Sintió que se desmoronaban en su espíritu los fundamentos todos de su fe en la vida y en el mundo, y una inmensa desolación llenó su pecho. Y acurrucado a los pies de su amo muerto, pensó así. —¡Pobre amo mío! ¡Pobre amo mío! ¡Se ha muerto! ¡Se me ha muerto! ¡Se muere todo! ¡Todo, todo! ¡Todo se me muere! Y es peor que se me muera todo, a que me muera para todo yo. Pobre amo mío. pobre amo mío. Esto que aquí yace, blanco, o frío, con olor a próxima podredumbre, a carne de ser comida, esto ya no es mi amo. No, no lo es. ¿Dónde se fue mi amo? ¿Dónde el que me acariciaba, el que me hablaba? Qué extraño animal es el hombre. Nunca está en lo que tiene delante. Nos acaricia sin que sepamos por qué y no cuando le acariciamos más y cuando más a él nos rendimos, nos rechaza o nos castiga. No hay modo de saber lo que quiere, si es que lo sabe él mismo. Siempre parece estar en otra cosa que en lo que está, y ni mira a lo que mira. Es como si hubiese otro mundo para él, y es claro, si hay otro mundo, no hay éste. Y luego habla, o ladra de un modo complicado. Nosotros aullábamos y por imitarle aprendimos a ladrar, y ni aun así nos entendemos con él. Solo le entendemos de veras cuando él también aulla. Cuando el hombre aulla, o grita, o amenaza, le entendemos muy bien los demás animales. Como que entonces no está distraído en otro mundo. Pero ladra a su manera, habla, y eso le ha servido para inventar lo que no hay y no fijarse en lo que hay. En cuanto le ha puesto un nombre a algo, ya no ve este algo no hace sino oír el nombre que le puso o verlo escrito. La lengua le sirve para mentir, inventar lo que no hay y confundirse, y todo es en él pretextos para hablar con los demás o consigo mismo. Y hasta nos ha contagiado a los perros. Es un animal enfermo, no cabe duda siempre está enfermo Sólo parece gozar de alguna salud cuando duerme, y no siempre, porque a las veces hasta durmiendo habla y esto también nos ha contagiado nos ha contagiado tantas cosas y luego nos insulta llama cinismo esto es perrismo o perrería a la imprudencia o sinvergüencería él el animal hipócrita por excelencia el lenguaje le ha hecho hipócrita como que a la hipocresía debería llamarse antropismo si es que a la impudencia se le llama cinismo y ha querido hacernos hipócritas es decir cómicos, farsantes, a nosotros, a los perros. A los perros, que no fuimos sometidos y domesticados por el hombre como el toro o el caballo o a la fuerza, sino que nos unimos a él libremente, en pacto sin para explotar la caza. Nosotros le descubríamos la pieza. Él la cazaba y nos daba nuestra parte. Y así, en contrato social, nació nuestro consorcio y nos lo ha pagado prostituyéndonos e insultándonos y queriendo hacernos farsantes monos y perros sabios perros sabios llaman a unos perros a los que les enseñan a representar farsas para lo cual les visten y les adiestran a andar indecorosamente sobre las patas traseras en pie perros sabios a eso le llaman los hombres sabiduría a representar farsas y a andar sobre dos pies y es claro el perro que se pone en dos pies va enseñando impúdica cínicamente sus vergüenzas de cara. Así hizo el hombre al ponerse de pie, al convertirse en un mamífero vertical, y sintió al punto vergüenza y la necesidad moral de taparse las vergüenzas que enseñaba. Y por eso dice su Biblia, según he oído, que el primer hombre, es decir, el primero de ellos que se puso a andar en dos pies, sintió vergüenza de presentarse desnudo ante su dios. Y para eso inventaron el vestido, para cubrirse el sexo. Pero, como empezaron vistiéndose lo mismo ellos y ellas, no se distinguían entre sí, no se conocían siempre y bien el sexo y de aquí mil atrocidades humanas, que ellos se empeñan en llamar perrunas o cínicas Ellos, los hombres, que son quienes nos han pervertido a los perros, quienes nos han hecho perrunos, cínicos, que es nuestra hipocresía, porque el cinismo es en el perro hipocresía, así como en el hombre la hipocresía es cinismo. Nos hemos contagiado unos a otros. Se vistió el hombre primero con el mismo traje, ellos y ellas mas como se confundían, tuvieron que inventar diferencia de trajes y llevar el sexo al vestido. Esos pantalones no son sino una consecuencia de haberse el hombre puesto en dos pies. ¡Qué extraño animal es el hombre! No está nunca en donde debe estar, que es a lo que está, y habla para mentir y se viste. Pobre amo. Dentro de poco le enterrarán en un sitio que para eso tienen destinado. Los hombres guardan o almacenan sus muertos, sin dejar que perros o cuervos los devoren. Y que quede lo único que todo animal, empezando por el hombre, deja en el mundo, unos huesos, almacenan sus muertos. Un animal que habla, que se viste y que almacena sus muertos, pobre hombre. Pobre amo mío, pobre amo mío. Fue un hombre, sí, no fue más que un hombre, fue sólo un hombre, pero fue mi amo, y cuánto sin él creerlo ni pensarlo me debía, cuánto cuánto le enseñé con mis silencios, con mis lametones, mientras él me hablaba, me hablaba, me hablaba. ¿Me entenderás? me decía. Y sí, yo le entendía, le entendía mientras él me hablaba, hablándose, y hablaba, hablaba, hablaba. Él, al hablarme así, hablándose, hablaba al perro que había en él. Yo mantuve despierto su cinismo perra vida la que ha llevado, muy perra, y grandísima perrería, o mejor, grandísima hombrada la que le han hecho esos dos, hombrada la que Mauricio le ha hecho, mujerada la que le ha hecho Eugenia, pobre amo mío. Y ahora aquí, frío y blanco, inmóvil, vestido, sí, pero sin habla, ni por fuera ni por dentro. Ya nada tienes que decir a tu Orfeo. Tampoco tiene ya nada que decirte Orfeo con su silencio. Pobre amo mío, ¿qué será ahora de él? ¿Dónde estará aquello que en él hablaba y soñaba? Tal vez allá arriba, en el mundo puro, en la alta meseta de la tierra, en la tierra pura toda ella de colores puros, como la vio Platón, al que los hombres llaman divino, en aquella sobreaz terrestre de que caen las piedras preciosas donde están los hombres puros y los purificados bebiendo aire y respirando éter. Allí están también los perros puros, los de San Humberto el cazador, el de Santo Domingo de Guzmán con su antorcha en la boca, el de San Roque, de quien decía un predicador señalando su imagen. Ahí le tenéis a San Roque con su perrito y todo. Allí, en el mundo puro platónico, en el de las ideas encarnadas, está el perro puro el perro de veras cínico, y allí está mi amo. Siento que mi espíritu se purifica al contacto de esta muerte, de esta purificación de mi amo, y que aspira hacia la niebla en que él al fin se deshizo, a la niebla de que brotó y a que revertió. Orfeo siente venir la niebla tenebrosa, y va hacia su amo, saltando y agitando el rabo. Amo mío. amo mío. pobre hombre. Domingo y Liduvina recogieron luego al pobre perro muerto a los pies de su amo, depurado como éste y como él envuelto en la nube tenebrosa, y el pobre Domingo al ver aquello se enterneció y lloró. No se sabe bien si por la muerte de su amo o por la del perro, aunque lo más creíble es que lloró al ver aquel maravilloso ejemplo de lealtad y fidelidad, y dijo y luego dirán que no matan las penas. Fin del epílogo y fin de niebla de Miguel de Unamuno.